2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。得知诗人艾略特批评他教育水平堪忧，对古典文学一窍不通之后，英国的演员、剧作家、作曲家、导演、制片人 Noel Coward 诺埃尔·考沃德机警的反驳说：“在第一次彩排的时候，会不会翻译西塞罗又有什么帮助呢？”考沃德的代表作品《Private Lives》私生活，粗暴的总结来说，可以说是一部呈现夫妻矛盾或者两口子吵架的剧目。虽然没有一卜深的夫妻矛盾剧《玩偶之家》那么有先锋性和影响力，但是几十年后，在我自己看来，保质期要长久很多。考沃德的私生活是这期文化土豆调戏栏目的话题，我们依旧。欢迎戏剧翻译、机器和历史学者方照分别从北京和深圳说反了。深圳和北京和我们连线聊天，大家好，大家好。像我们上次介绍的一样，这个调戏栏目的剧都是机器策划的，所以第一个问题还是抛给他。呃，当时选这部剧其实很重要的原因是，机器想向听众们介绍 No Coward 考沃德这位剧作家和他的这个剧。先给大家介绍一下这个人，然后他在这个戏剧界处于一个什么样的位置
0: ？嗯，好的。然后 n o Coward 卡沃德，他的别名是叫大师 Master， 为什么呢？嗯、因为他写了五十套至少五十套戏剧话剧，四四百首歌，数本散文诗歌集，然后还拍过二十多套电影。那这个人是一八九九年出生。Okay. 一八九九年的十二月，所以他还是上上个世纪的人了， um, 嗯，然后他是一九七三年才过生的，就是他七十几年内写了嗯这么多东西，嗯，但是其实他更多的大部分的那种创作是应该是在二十年代、三十年代跟四十年代的时候集中在，应该说是他二十几到四十岁。左右的时候，四十来岁的时候创作的。他出生在伦敦的西南的那个近郊，一个叫 Teddington 的地方。家庭其实属于一个中下产的。的家庭，如果熟悉他的作品的人，可能会以为他是来自英国的上流社会，因为他写的歌曲啊，或者是写里面的那呃，话剧里面的人物，一般都是中上层的社会，可能就是一些阔太太跟一些年轻人，就是各种胡问的胡问的事情，然后有点搞笑，也没什么。不是特别的那种社会性，或者是有一点轻佻无聊的那种感觉，呃，因为大部分都是那种轻喜剧，但是其实就是跟他本身家庭的出生是完全不一样的，嗯，他母亲那边就是有蛮多那种海关、呃海军的关系，这个是跟他后来拍的有一套电影是关系蛮大的。但是这个我们今天就不说了。他就是二战的时候拍过一拍一部就是那种爱国电影。嗯，他是小时候他母亲已经一直就是望子成龙了，就是小时可能就几岁十岁的时候就已经送那个童年的 Noah 去上芭蕾舞课。然后十一岁的时候看到报纸里面在找一个男童的那个演员，然后他们就去个 audition， 然后也成功了。自十一岁开始，他就基本上在舞台上过了生活。十几岁的时候，因为他在舞台当演员，就是开始也接触到上楼社会，然后那个他接触到这些人物，万万就慢慢变成他后来写剧的那个养分。但是他基本上都是演演那种大配角，他没有演主角的机会，所以他自己就决定写剧给自己演当主角。二十四岁，一九二四年，就是真正写了第一出是又卖座又受赞赏的戏，叫《t Vortex》，就是传呃漩涡沃。然后当时那个戏还是蛮呃让社会是蛮轰动的，因为他是讲一个二十出头的。呃，男生他是吸毒的，然后他妈妈是一个迷恋比他儿子还年轻的男子的一个一个贵妇，所以嗯、呃，就是吵架在卧室里面吵架的那种感觉，就是这样两个小时。但是你要记得，那个时候一九二四年，英国社会还是很保守的，这种所谓的上流社会的人的那种透视。不会拿出来这样当面说的，而且英国那个时候还是有一个 censor， 还是有每一套话剧要上演的话，还是要经过一个审批。这种主题的东西就是，但是他应该是很厉害，他这个好像没有说要在私人会所里面演出，他好像还是能在公众的地方演出，所以他还是过了审批。呃，然后就是到我们的这个话剧《私生私生活》（Private Life） 是1930年写的，然后这个剧是在上海的和平饭店里面完成，因为那个时候他在游亚洲，然后他是来了上海的。我记得是他的自传里面写，他到了上海之后就是生了一场大病，然后好像在上海两周就是没有离开过和平饭店。这一段时间就是二三十年代也是他最多产的。现在还会演的那几套戏都是这段时间写出来的，但是可能中国的观众，我们最熟悉的应该是他的电影《Brief Encounter》，那个是一九四五年的吧？
2: 我们看的都是
0: 中，不是我们应该是看黑白的版本吧？原著
2: 啊 ，OK， 但我觉得《Briefing e n c o u n t e 后来没有翻拍过吗
0: ？后来好像是七八十年代的时候 ，Richard Burton 翻拍过，那个我也没看过了。然后他就是三四年、十年代的时候，可以说是他的黄金创作期，他很红。但是二战之后，呃，英国被打得很伤，基本上这个是伦敦已经是面目全非了。他做的那种轻喜剧已经不再受欢迎。嗯、呃，就其实到四五十、五十年代的时候，他可真的是被英国的戏剧界界是骂的。一文不值的，因为当时，嗯，这个是连到我们第一套戏，这个 m a r t i n Miller 的那个《Crucible》了。因为当时美国在二三四十年代的时候出现的剧作家，都是像那个米勒，或者是那个《欲望号街车》的那个呃 Tennessee Williams， 他们都是讲一些很平民百姓，可能甚至是低下阶层的生活里面的各种的困难。嗯，但是同时间的英国只有在 No Coward 的这种上层人的一些生活上的小问题吧。二战之后，在英国整个剧场都开始在反思，然后可以说是最著名的一套戏，英国就是把整个戏剧的那个转向的，就是1956年的《Look Back in Anger》。愤怒回首，这个是 John Osborne 写的，开始了英国所谓的那个 kitchen kitchen sink drama， 都是在厨房<笑>里面洗洗菜而演变出的一些呃家庭的斗纷吧，可以说跟 Noel 的呃的戏剧是完全另外一个世界的人咱另外不同的事。他基本上五十年代也没有人理他的了，就是只有被挨骂的那个那个时光。他就去了美国，不停演演在演在拉斯维加斯演唱，他还保住那个名声。然后到六十年代的时候，嗯，英国的国家剧场 National t h e a t e r 他成立了，然后把他请回来，嗯，去导演了他自己的一套戏《花粉液》，就是黑《Hey, f i v a 那个时候，六四年其实是,是是把他重新推上一个殿堂的位置，因为他是在英国的新的国家剧场里面演的第一个活的剧作家。然后后面的事情就其实又是不流行了一个一段时间，然后到可能两千九九年、两千年，因为他是生成辰一百周年之后，他又有又在流行了。
2: 但是，因为那个在呃伦敦的 Westminster 阿比西敏寺里面有，不是有一个诗人角嘛？里面埋了很多，纪念了很多有名的文人。他也是被放在了那个里面，就说明虽然你说他他的中后期嗯有点脱离了潮流，但是嗯呃他依然是就是英国人还是很看重他的、
0: 嗯。的。对，但大家很看重他，但是可有一段蛮长的一段时间，大家是不想看的他的戏。
2: 嗯哼，那你会呃，为什么会想推荐推荐一个像你一直说是一个轻喜剧的这么一个作品
0: ？呃，因为我觉得其实我们之前两套戏都是北比,比较沉重的话题吧，而且都是根据某一些事实或者是当时的政治环境。呃，出现的一套戏，然后一般可能大家看这些戏的时候，都会觉得，如果我懂那个那段历史，或者是懂他创作背后的那个呃大环境的话，我才能看得懂那个戏。但是像呃私生活 （Private l i f e 的话，你再熟悉英国当时的环境，再熟悉这个剧作家，其实他对你看这个戏是没有任何影响或者是帮助的。个人来说的话，我我是很怕，就是经常你会听到人家说，哎呀，这种东西我看不懂啊，不论是艺术品啊，还是书啊，还是说话剧啊，或者是歌剧啊，因为可能这种是高雅艺术，就是跟我生活没什么关系。那但是其实有时候你去看这些东西的话，你说你看不懂，其实是你不愿意去看，或者是不愿意去打开你的心，或者是你的思想去接受他给你的信息。但就是就是简单说，就是你带了某一种期望去了，期望可能是说我很笨这种东西我看不懂，或者是说我没有这个这个学术背景，我就不知道他在讲什么，或者是没有这个预言背景，我就不知道他做什么。但是这套戏的话，我觉得就是你看听得懂还是听不懂，你看字幕还好也好。如果你是愿意去看的话。你是没有可能看不懂的，因为他这个关系可，我说你看不懂的，只是可能你是太年轻，你跟人在吵架，吵的不够
2: 。<笑>因为
0: 这个力，因为这个是人际关系，纯粹的人际关系。虽然说他是有特定的文化或者是一个某一些年代的背景，他说的话是那属于某一个背景，但是他这个两个人的。你说夫妻好，或者是男女关系的这一个两个人吵架这个点，真的是全人类的
2: 。好呀，继续说这是一个轻喜剧，呃，方丈你同意吗？我我会觉得有点不知道，看到起码是看到最后不知道是该哭还是该笑，嗯，而且包括这些里面的演员也是哭，也是一种介于哭和笑之间一直在转换的状态。你能介绍一下这部剧大概讲了一个什么样的故事吗？
1: 呃，一凡，我在回答你这个问题之前呢，我先要呃公布一个发现啊，就是如果你要是一个英格兰人啊，你要了解婚姻的真谛的话，你一定要来到中国，因为你来中国肯定会生病，生完病以后，你要不然就结婚了，要不然就写写一部关于婚姻生活非常深刻的剧。上一个人结婚的是罗素。他和这个呃 ，Neil Coward 的几乎同样的时间来到了中国，也得了肺炎，也得了流行性感冒，然后住了两个月月以后决定结婚了。因为罗素是一生的不婚主义者啊 ，Neil Coward 在这个和平饭店住了二十天，为了治流感，嗯、<哼>就用二十天的时间写了一部，我现在觉得。不可思议的，就是浓重的这么一个思考婚姻生活的这么一个剧，叫《Private Lives》啊。这个剧看的时候，我是呃非常震惊的，是非常震惊的，因为最开始居然机器跟我说啊，看这个戏没有什么压力啊，什么人都能看得懂啊，你也不需要知道他什么什么样。<笑>我的天哪，这怎么可能呢？怎么可能呢？啊，他是一个非常非常，他的每一句话都是都是精心雕琢的。呃，一系列的这个 pros， 而且这些演员的 delivery 实际上是比他这些剧中的人物。要年龄大得多得多的，我很难想象在第一个版本中 ，Neil Coward、嗯、<哼>是以三十一岁的，呃，现在我们看来是一个年轻人来演了这么一部剧，而且他的设定可能也就是，呃，三十多岁的一个英国上流阶层的这个贵族。我们可以看到，在今天的我们所谓的这个 Neil Coward 的 Revival、嗯、<哼>这个 Reproduction 这个这个浪潮里面，几乎所有的演员都是四十五岁以上的，他们才能驾驭这么一些、嗯、<哼>呃角色，所以这个剧本。它实际上是，呃，它肯定不是一个像百老汇的一个《妈妈咪呀》那样一个所谓的轻喜剧
0: 。虽然他自己叫他的剧是轻喜剧，
1: <笑>啊，对对对，啊，那我们回到这个剧，它是一个悲剧还是一个喜剧这么一个问题啊？我觉得这和他这个剧中要表达的这个核心思想到底是爱情还是憎恨是有关系的。也就是说，在这个剧作家的最开始的。第一幕的当当中，他就告诉你，我要描述一个这个 love hate affair， 啊，就是一个爱恨交织的情感。那么，在这个剧中，也是一个悲喜交加的这么一个啊、呃、情绪在。不断不断的变换啊！这里的悲喜交加不是那种呃，卓别林用他的喜剧的手法表现一个悲剧性人物的，或者是《喜剧之王》里面呃，周星驰用他的喜剧手法去表现一个小人物的生活的那种悲喜交加。他的悲喜交加是在每一秒钟，每一个下一秒钟就会不断的变换的啊！他也不是小丑的那那种，他的深刻的悲哀要通过笑来表达出来，他几乎不借助。任何，他几乎虽然你需要很好的演员来去表达这些思想，但是他几乎不借助任何真正意义上的表情和动作，他几乎用他的一己之力，用他的剧本，用他的台词就做到了。啊，让我们理解什么叫 love hate， 什么叫悲喜剧这么一个题材啊。所以说，呃，这个剧真的是非常非常值得一看的。呃，那么这个剧它的本身的这个呃。我觉得一个最大的就是让我看到以后一个一个最大的跟我之前可能期待不同的一个地方，就是它整个这个剧，呃，它虽然是呃，就是就是我，我我们讲这中间有很多轻浮啊、什么闹啊、什么什么什么之类，它实际上它所有的这个表达。都是为了反抗一个严肃，他要他要用一个严肃的方方法去反抗某种意义上的严肃，但是他的所反抗的这种啊、呃、严肃，又不仅仅是英国社会我们普遍认为的 he hy, hypocrisy， 不仅仅是虚伪性啊、呃，它其实是在反反映，它实际上是要反映这个生活的严肃和表面本身这个交织的关系。啊，如果我们呃仔细看这个剧的话，我们很容易就能够得到这样一个结论。我想，大多数人拒绝去理解这个剧，或者是拒绝看这个剧，是因为他们看了这个剧，他们就能意识到生活的那些关于真实的部分是非常残酷的。就像他在这个剧中不断强调的那样，你为什么会变得这么的不近人情和残酷？啊， uh, 所以这个是我看这个就是悲悲喜剧的一个最初的一个感受啊， uh, 虽
2: 然还没有说 OK 故事梗概啊， <Okay. 笑>啊，没事，我我帮你总结，<笑>我我我来看。比较快的说一下，然后我们之后可以进入，比如说他的一二三幕来，呃，来聊聊大家想讲的事情。这个剧基本上是有四个人物，然后这四个人物组成了是三对 CP。呃，我们在第一幕一开始的时候，应该是法国南岸的一个比较，呃，就是上流社会去度，对,对，一个度假村，也许是在尼斯，也许是在蒙奇卡罗这样的这样的地方。然后我们在这个。酒店的阳台上看到了 Sibyl 是一是呃新娘，然后呢，呃男的叫 Elliot， 然后这这一对人这一对人。这一对人是一个我一看就是一个非常叫什么一个典型的上流社会的 couple， 就是一个啊 ，Sibyl 就用我的话讲是一个是一个嫉妒心很强的傻白甜。然后这个男的呢是一个年长他好多岁，经历啊、阅历啊，就和他基本不愿意在一个层次对话。他就是这个傻白甜，就是他的一个 trophy wife， 呃，也是他第二任妻子吧？啊，你就想象一个一个有钱男人的第二任妻子，他对待这个第二任妻子更是一种介于女儿和。和女朋友之间的这种俯视的这种角度的，然后他们在阳台上的对话，其实这是他们的蜜月的第一天。然后蜜月其实是一个对有的人来说，可能还是有一点压力、有一点大的，因为你想象大家憧憬太高嘛，哈，然后就就是美好程度不一定能够达到你的期望。这个嫉妒心很强的新娘，在通过谈话中就屡屡的提到了。这个男人的前任妻子好像叫阿曼达，然后他特别想知道他有没有我漂亮啊？你还没有，你还有没有在想他呀？就问了很多这种特别让男人会抓狂，甚至想把他就推到阳台下面去的这些问题。但是这个 Elliot 这个新郎还是非常的礼貌，非常的容忍和包容他了，但是也看出他的耐心基本就快被用光了。过一会儿他们进去了以后，又出来了，他们的隔壁阳台出来了一对，正好就是。这个男人的前妻阿曼达和他的新婚丈夫，他们也是在也是在蜜月，有同样的就是另外一种可以说是不幸吧，能看出他们也不是完全就是他们非常想要享受他们的蜜月，但是呢这种。享受也显得特别的用力，然后也有很多他们想回避的话题，包括这个老公也想知道阿曼达之前的老公是一个怎么样的情况啊等等，就有一个镜像的这个感觉。那接下来发生的事情就是之前的这一对阿曼达和 Elliot， 他们偶然的相遇了，在这个阳台上抽烟还是喝酒，然后他们就。私奔回到了去了巴黎，因为这个阿曼达在巴黎有一套房子。因为我们知道他们之前离婚了嘛，那在那套公寓里他们的相处，就把观众带入了他们的所谓的叫这个 toxic relationship， 就是一段有毒的这个关系里面，他们是如何爱的死去活来，又是如何恨的死去活来。然后第三幕大概就是他们的现现任的这个老婆和老公。他们开车追到了巴黎来，和他们进行了一个就是全剧的高潮。一个就这么解释，就是第一幕是两对人分别吵架，然后第二幕是重新组合后的一对 CP 在巴黎吵架，然后第三幕是呃四个人在一起吵架。这是我的一个比较迅速的总结。嗯，我觉得开始我们可能对于。这个历史背景其实没有什么历史背景了，但是唯一我觉得值得一提的就是三零年是股灾后啊，就是嗯二九年发生的这个股灾，三年三零年还是一个很严重的经济危机，还在走下行的这个这个时间，所以这一部剧它讲的这些人的这种生活，我们基本可以理解为唐顿唐顿庄园式的这个生活，它也是一个。和当时的社会经济情况是提供了一个非常大的反差的，它的受欢迎有逃避主义的这种，我觉得可能有这这一方面的原因啊。大家去看这部剧就可以不去想现实中很烦的事情，我们去看一看啊这些有钱的上流社会的人他们的烦心的事情，来帮助我们啊忘掉我们自己烦心的事情。
0: 历史背景其实就嗯没有什么太大的关系，嗯、<哼>就是因为这套戏就是你进去你只能像一张白纸或者是海绵，他给什么吸吸你尽量吸吸吸吸吸，嗯、<哼>然后你有一些人没什么吸不到什么笑了就走了，有一些人可能笑完了就是一边笑一边哭，嗯，但是他写的这种内容的话。我感觉好像其实英国在那个年代还是蛮多作家，或者是我看的人写的内容是有点像的。比如说早期的 Evelyn w a u g 他就是写那个、嗯、对对呃“故园风雨后”，嗯、<哼>但是那个是后期的，因为那个已经是战后写的都。是自一战还是二战之后的 Bryce？ 一
2: 战，一战，一战，一
0: 战之后，对，所以都是就是那个年代是有一堆作家在英国的，都是写可能是伦敦的上流社会的一些爱情凡事吧。所以他这个内容是对于我来讲是跟那、嗯、<哼>那在 e v e n i n 之类的，呃，甚至是那个谁谁呀，叫忘了他 ，Jeeves。的
2: 那个人啊、哦，那个人物写 Jeeves 是谁 ？PG v o t e h o u s e
0: <笑> PG v o t e h o u s e 就是这一类，都是一个上层社会的，嗯，冤家故事吧。
2: 嗯哼，呃，我我是想补充一下，我为什么会觉得这部喜剧，其实我们看的这个直这个电视转播背后，一直能听到现场的人一直在哄堂大笑，然后我们也会加入进去。嗯、我想讲的那个悲剧元素，其实就是。这一对人的爱情啊，就是刚才我觉得方丈说的，你觉得他们是爱还是恨？我觉得不管是爱还是恨，他们没有办法一起生活，也没有办法不在一起生活啊、嗯呃。这个事情是会让你想到后来会觉得特别可悲的，而且就是如果现实中你自己有类似的经历，或者有朋友有类似的经历，嗯、这是。这也就是说，你年纪大一点，可能就会认识更多这样的人，你也会为他们感到挺可悲的。悲哀对，这是对,对，这<笑>是悲的一个。
0: 因为这这这套是真的是年纪越大越悲剧
2: 。<笑>以
0: 前看你可能会觉得他是一个喜剧，就是哎两个人吵吵闹闹。但是比如说那些演员他自己在采访里面也说，他看了之后，他自己在在在,在研究这个角色的时候就发现。这两个人实在太可怜，他们两个人都是很吸引大家，就是从这个身体、玉体，就是相貌上，到这个嗯、呃、思想上，或者是那个 intellectual， 或者是认知、跟社会的认知，他们都是很相似的。但是他们两个人是没有办法，性格上是没有办法可以在一起，因为他们太相似了，一撞起来就就爆的不得了。因为你看到。特别在舞台上，这特别明显，就是你说的 Elliot 娶的那个年轻老婆，你就觉得她就是笨哦，好看，但是笨，就是跟她是从智力上是不能是完全是不平衡，也没有一天会平衡。然后那个女的 Amanda 娶呃嫁的这个新的老公，她也很明显把她装装装呃扮成一个比较。土的也是比较没文化的，相对来讲就是等于就是一个土豪的那种感觉，这、okay. uh huh. 而且钱不是在城里面赚的，跟这个时代有钱的女生你们也没得比啊。
2: <笑>那我们干脆就进入第一幕的这个我们看到的新婚的新婚燕尔这两对在蜜月上的人，大家有什么？呃，其实吉吉你就正在讲了，我结果打断了你，你继续啊。嗯、哦
0: ，没事。<笑>啊，已经没
2: 事了是吗？啊，就是关于这两对描述出来的这种感情状况，<笑>我的感觉是这样的，就是也是猜测了，就是说，其实他们分别结婚的这两，就是这个傻白甜和那个和那个你说的有点土的这个人，你是说他是有点乡土是吗？我都会觉得他们是两个很有钱的
0: 。呃，他应该是 new money 跟 old money 的的区别，我觉得是。
2: 这是因为你觉得，呃，那个就是阿曼达的新老公，他人比较正派，然后比较讲礼貌，然后讲讲这种绅士风度，然后你认为。这个是一种中产阶级比较执着的道道德观，是吗？
0: 他其实就是中产跟高产，对他，他他是有，他也有钱，他但是他应该是他自己赚来的钱，或者是跟 Amanda 是继承钱的那种人的态度是完全不一样的。然后他还说过他几句，就是暗示了他没什么文化。<笑>
2: 啊、uh, ，OK， 他的法语是完全听不懂的。<是><对>开始
0: 的时候是有有着说，<笑>哎呀，你不知道我在说什么的啦，或者是这是类似这样的东西吧
2: 。所以你不会觉得这就这这就是刚才方照也说我说同意的这部剧，你要去读懂他的这些人物的背景，他们行事的风格是需要对英国的等级社会有。还是得有一定的熟悉程度的，他不一定需要你在这里生活过，但是起码对他们文学作品中描述出来的。啊、呃
1: ，这个我不同意啊，我不认为你要对英国有任何的熟悉程度啊，而且我现在很怀疑我们到底看的是不是同一部剧啊啊、嗯<哼>呃，是不是我给的那个哔哩哔哩的链接跟你们不一样啊？嗯、<哼>这个上来他展示的这个第一对新婚夫妇就是这个男主角 Eliot 跟他的这个、嗯、<哼>呃。女女主角，这个女生她是是不是有钱？嗯、是不是什么 trust fund kid？ 是不是傻白甜？是不是白富美 ？None of it matters。在 Noah Coward 的这个笔下，他要讲的是，嗯、<哼>我要讲这个 Eliot 是一个什么样的人？他在痛苦的离婚之后，他要找到的那个所谓的爱情，是不是那个？就是所有的东西都要跟上一段我的感情都不一样。这是他最重要的要描述第一对这个新婚夫妇的地方，就是说我之前找了一个跟我智力门当户对的啊，又很喜欢跟我争辩，然后呢，我们天天还能够搞，天天还还能够搞一些这种特别热烈的这种爱恨交加的事我现在这些东西都不要了，我认为爱就应该是温暖持久的，就像你身旁贴的那个暖宝宝一样，就是就像那个广告宣传一样，它就是一个温暖持久的在我身旁的这个东西。这是我。我要寻找的一个爱，这个是最开始展示的这个第一对夫妇要表达一个东西，就是说，因为我之前的这个爱太痛苦了，所以我要找一个不是不是我之前那样的一个人。那么第二对这个人又出现了。那么第二对出现的这个人的中心人物依然不是那个她的老公，是不是一个脓包，或者是她的老公是一个怎么样？那些人都是配角，这是不重要的。重要的是他要展现一个 Amanda 这么一个角色，这么一个角角色，他比较厉害的地方就是，他他说的很多很多话。都是在说一些呃，就是让普通观众其实有一点抗拒的话，他就比如说他会说啊，我其实也不是很复杂啊，我并不是像我前前夫那样说那样，我不是很复杂，但是我不可依靠，我不可依靠，就是说其实他在最开始就点出了这整个这个所谓的这个爱婚姻的这整个事情的这么一个。悲剧，它这个悲剧的根源就是那些强烈，就是起码我们如果用一些最俗的话来总结的话，就是那些强烈的东西往往并不持久。这是一个非常重要的，它我觉得它在第一幕中要告诉我们的一点，而我们总是希望某些东西又能够强烈又能够持久。所以说，他的第一幕的最开始的一句话是 “To hell with love。”就是说，你永远没有那种什么什么什么 love。他从最开始就是一个解构主义者，他就上来把这些东西都解构了。所以他们是什么人，他们是哪个阶级的，或者是怎么样都不重要，那只和背景有重要。只是他们现在要，他们现在对这个爱情他们怎么看，对这个婚姻他们怎么看，这个是他最开始要表达的一个东西，我觉得。
2: 对，我同意这些人是配角，然后我也承认，就是我和经济分析了半天他们的社会背景，这是一个非常英国人的方式，就是想，就是一个一定要，一定要把他们找到，他们到底属于这个梯子上的哪<对>哪一层。但是我不太同意的是，你说 “to hell with love” 这句话，我觉得特别有呃代表性，就是就这两个人吧 ，Amanda 和 e l l i o t 说的话都是说假话，说反话的，对对对对对。嗯而且我能看出来，他们两个人给我的感觉啊，<对>就是特这两对人都是那种非常非常的不幸福，非常非常的就是在新的这段关系中，这个男的对这个傻白甜是充满了<对>、呃、他看实在看不起他了，呃、太看不起
0: 他了，就是根本
2: 不耐烦。对，而且我都怀疑，这是我都觉得他作为 Elliot， 后来我们对他的了解，他都不太可能去尝试这一种婚姻。然后，作为那个女人 Amanda 来说，她完全在伪装自己，但是她又不能完全的伪装自己。她说的那个 "I'm unreliable"， 就是那种她伪装自己都伪装到一种自己都受不了了，然后再突然蹦一句话出来说，一定要表达一下自己真实的样貌是什么样子的。其实前两幕是向我们展示了两个在我看来非常不不幸福的呃婚姻，而且是某种程度上是。向传统妥协，但是我其实不知道他们为什么要向传统妥协
0: 。我我其实非常同意方少说的，<笑>开头说的就是，其实他两个新的配偶都是他们原来各方的一个对立面
2: ，反面啊。因
0: 为反面，因为他找了这个人实在太可怜了 ，n 年之后再可怜了五年，因为他是离婚到再结婚是隔了五年嘛，他没有说。嗯然后就是那五年都很是很惨很惨，然后遇到这个男的遇到这个傻妹妹就，就哎呀算结婚算了。但是他好像也有暗示，他老妈那个小妹的老妈也是很努力的去把这两个人拉在一起，因为这个他们还是、嗯、<哼>当时就是有一点点历史背景的话，就是说当时那个社会你离婚了也不是那么好过吧？
2: 嗯哼。
0: 他背后有暗示的，因为他们在一起的时候，他有说我们我们现在在在那个罪里面活在罪里面了，原罪里面了 （living in sin）。所以，然后那个女的她离了婚之后，当时的社会她还是一定要再嫁的吧？要不是可能没钱，可能就是社交上还是有点小问题呗。因为他不是死老公嘛，他是离婚嘛，嗯<哼>也是找了一个完全不一样的人。但是找了之后，开始后两个人两个对方的配偶都很想结婚的时候，他说：“哎，好吧，好吧，顺水推舟。”然后在结婚的时候就后悔了，嗯、<哼>因为到到了结婚之后，你就想到我永远都要跟这个
1: 人在一起，这一刻就崩溃了。嗯、OK， 我我觉得我们在这些事情上这个认知的差异真的是太大了。<笑><笑>啊，真的是太大了！从一开始我就从来没有觉得什么，呃呃呃，这个伊丽特和他的新婚妻子在一起，他们是不是幸福的？他们婚姻是不是幸福的？这、这、这、他不就是结个婚吗？玛丽莲·梦露说说啊。英格兰太冷了，我去英国，我差点就冷的要结婚了。不就是结个婚而已嘛，这有什么幸福不幸福？你一辈子什么幸福不幸福？你什么分手了以后你幸福不幸福？这这有什么幸福不幸福？你当然是幸福的，你当然是有可能是不幸福的。你的幸福不幸福在每一秒钟都是不一样的，有时他这。这这这又不是迪士尼电影，他们要王子和公主。这他他从一开始他就奠定了一个基调，就是说。就是說我我我们我们就是这样子而已，我我们在一起过。我们现在他当然是幸福的，他和那个他和那个美女妻子，还有一个可能有钱有势的家族，他们结合，他们结婚了，他们他又是个二婚，他作为一个三十几岁男的，他当然是幸福的。我都是幸福的，我有这样的，我还会想什么十年以后？<笑>十年以后我还幸不幸福？这有什么重要？就。我就觉得很奇怪，你不晓得，幸福的，当作为 Amanda， 她当然也是幸福的，有一个老公，她会跟我说啊，呃，外面夜色很美，呃，亲爱的，你过来看吧，什么？她当然是幸福的，我都我都是我都是再婚了，我都找了一个这样一个脓包老公，居然有人愿意娶我，我当然当然是幸福的，只不过在遇到我的前夫之后，啊，这个。就不一定了啊，这个就不一定了啊，这就不一定了，因为呃，你的原来的那那些幸福感迅速的就被就被取代就我们可能喜欢一些东西，但是当那个更喜欢的东西出出现的时候，我们喜欢那些东东西就变成了那个那个另外那个东西
2: 的反面，它每一秒钟都是不一样的。他们当然是幸福的了。呃，我觉得这个第一幕实在是呵呵太有趣了，所以就老老老要说，我还想就是再加一点，就是说，虽然我刚才讲这两段新新的关系是传统意义上的关系，就是说有一点将就的关系啊，作为这个两个二婚的人来说，然后他们对待这个关系可能也就只是付出 30% 这样的一种状态，但是和他们结婚的这两个。刚才说的这个傻白甜和脓包这两个人，我反而觉得是对对婚姻和和比如或者是真爱或者是这个东西是有很大的期望的，他们是百分之百投入，是 all in， 一定要把这个事情给搞好的。所以和二婚的这两个人形成了一个对比，就是二婚的这两个人可能更多的是像方照这样说的：我 OK， 我们就差不多就行了啊。但是就是第一次度蜜月的这两个人是万分激动的。
0: 本来 ，Ali、e、跟 Amanda， 其实他就是心里还是窝着，就是心里还是想，有时候想着另外的那个人，但是，但是他从来都没有想过要在一起，因为他们他们能够记得的过去，都是一个很痛苦、吵架、打架的那种过去。但是当他们各自的新老婆跟新老公在问过去的人的时候，他们想了想了，就是觉得但其实以前的那个不是那么差。然后再见了面之后，
1: 那就死了，那就火花全都上来了。<笑>这个是我的看法。我我觉得我跟你们俩看这个剧的这个这个、这个、就是说对这个内容理解是完全不一样的。我觉得这个伊列特在就是跟他的老婆分开的五年内过得简直是太幸福了。他周游了全世界，他看到了泰姬陵，在日本用筷子吃寿司，在非洲看到了弗拉明明歌鸟跳来跳去。他怎么能是不幸福的呢？他是非常幸福的。他的幸福体现在他还能够非常呃温柔的说啊，我的爱人，只可惜我没有带你去。这他妈的不是屁话吗？我也会说这样的话。我当然是因为幸福，我才会去日本吃寿司，我才会去中国看万里长城和熊猫。我怎么可能是因为不幸福我才去看泰姬陵呢？但是这太让我愤慨了<是>啊！不是，啊、但是他、啊
0: 、他他讲那个的潜台词，就是对于我来讲，他的潜台词就是他,词、就是、他们。这两个人 ，Elijah 和 Amanda 年轻的时候说，我们一起去周游列国，去全世界。所以，他当去爱机林的时候，呃，那个女的 Amanda 问你有没有去爱机林啊？我说有去，你是不是在月亮下看爱机林啊？有啊，因为我觉得这件事情不是 e l i j a 想做的，是 Amanda 想做的
2: 。啊，
0: uh, 你
1: 到了泰机陵，你还想是谁让、啊、你你来的？
2: <笑>是这样的，是我觉得泰姬陵这一段是真的是第一段的高潮，感情高潮，而且是一个突如其来的感情的高潮。嗯，我不知道是不是因为就是是我太迪士尼了，就是他们提泰姬陵的时候，我马上就把它想象成为了一个，这、就是一个皇帝对于他不是啊，是一个皇帝对于一个他的最爱的。失去了的王后的一个一个 memorial 嘛，一个纪念碑嘛，然后是一个所谓人类爱情的最伟大的丰碑。所以他突然提到这一点的时候，不知我觉得没有关系，这是不是 Amanda 之前想看的？但是就是那一个点，让他他的中二的那那那一面一下子就就涌上心头。
1: 好、哦，这点我跟你一番，我跟你的感觉是一样的，所以那几句对白尤其让我觉得感动。就是说，他提到这件事情以后，嗯、<哼>这个 Amanda 作为一个非常有智力的、非常就是非常聪明的女性，她就会问他的一句话，她说：“哎，我都我都听人说，到了泰姬陵看上去像一个饼干盒盒盒子，那里是真的像一个饼干盒盒子吗？”然后这个男的这个时候他就停止开玩笑了，他就非常认真的跟跟。阿曼达说：“那不是一个饼干盒子，那确实是很好看的。”那么这个时候，两个人就进入了那个音乐， uh huh. 进入了那个呃那个。环境里面啊，另外我简单澄清一点，就一帆你刚刚说这是第一部分，因为原来这个剧的制作是三部分，是一二三。实际上这个事已经发生在他们回到巴黎的第二部分了。<Okay. S 1> 但是在我们看的这个 Che c h e s t e、oh. r Chechester Festival 上的，它是为了呃满足今日观众的就是观剧习惯，它是只把这个剧分成了就只有一个幕间休息，而不是有两个幕间休息、mm hmm. 啊。所以它是它实际上是在这个是融合到了这个剧的第一部分里。去啊！就是他们已经从呃，就是法国南部的那个度假胜地的旅馆私奔到了他们的巴黎的房间，然后就是他们两个人的一个对话，就是关于他们的过去，关于他们呃现在的这个呃。关系关于他们对现在的这所有的担心的这些对话，呃，我倒觉得第三部分呢，其实呃，那第三部分有有它深刻的地方，但是如果从它传统的分割来来讲，这个第二部分的很多对白是真正的这个就是 n o r c o w e r l 的这个人他展示了一些他对于这个爱情真真谛的一些看法的。呃，一些地方就是第一部分可能还是一个 set up，、嗯、<哼>就是把这些人是什么样一个人，嗯、他们之前经历了什么，通过一个戏剧性的巧合，他们同时又私奔了，让就是给观众吊足了胃口，就让观众觉得啊，这样这样一对这个亡命情侣，他们私奔了以后会发生什么呢？对吧？就是可能第一幕还是一个更加垫场的作用，那么到了第二幕，其实我觉得是更值得去我们去来聊的，就是他们对于爱情和婚姻的各种各样的看法。嗯嗯
2: 那那就进去聊呗，嗯，是你方丈你就先说，呃啊，第二部分就是他们私奔开车到了巴黎，这个是阿曼达出租出去的房子，房客走了，然后他们就混进去了，就本身做的也是一件不负责任的事情啊，他们应该去酒店的，但是他们进了他他房客的租的房子 ，OK。
1: 对，就是我觉得，其实，在整个这个他的整个这个环境啊，包括他展示的那些墙面上的绘画，他们不断不断的在抽烟，不断不断的在喝酒，呃，其实他要展示一个就是非常享乐主义的这么一个画面。这个享乐主义的画面本身就让人有羞耻感，然后他们上来讨论的第一个话题就是他们的羞耻感，然后他们是以开玩笑的方式在讨论这个。话题的说，哎呀，虽然我们俩是私奔的，虽然我们俩是新婚第一晚就把别人给抛弃了的，但是呢，天主教徒会祝福我我我们的，因为起码我们俩还是结过婚婚的、嗯、<哼>啊，对吧？啊，在天,天在神的眼里，
2: 我们的离婚是无效的，是这个意思啊？
1: 对，是他是讲了这么一个意思，但他讲这个话其实是开玩笑的，因为他们俩都呃，他们更不要说信天主教的神，他们是其实什么也不信，他们既不信神也不信魔鬼啊，在他们这个调调笑的过程中，有很多这样的。表达，所以他对于这个事情的解构从这里就开始了。对，在这个剧作家看来，这这就是他要展现的一个生活的一部分，就这个生活，他的、嗯、<哼>他的快乐，他的幸福，他的这些东西本来就是转瞬即逝的，啊，然后什么打破了他们的这些这些幸福、这些快乐呢？并不是因为这两个人都很聪明，并不是因为他们有什么金钱的问题，而是因为他们互相嫉妒。这是最核心、最核心、最核心的一件事情，是因为这个女的对于某些向她求爱的男的有点来者不拒，而这个男的又说：“那我当然可以找很多情妇
2: 了，因为我我是个男的呀。”其实这一点是我在对，是这个距离，我觉得相对比较薄弱的，就是我我其实没有那么感同身受到他们之间为什么会有这么强的恨
0: ，因为那个男的就是白富帅，哎，帅吧。他有很多女的，有很多就是那些寡、嗯、<哼>年轻的寡妇们去找他，嗯、<哼>因为他们两个都是富有钱人，所以应该在那个年代就是去 party 啊，嗯、<哼>就是没什么，就是就是每天就是喝酒抽烟跟去 party。然后这个男人很明显，这当有女人去献媚的时候，他也是很乐意去受的。那结了婚之后，这个女的肯定看不过眼啊。他不是说有一个什么 Claire 的女生，他一说这哎呀，男的就说哎呀 Claire。然后那个女的火了，那那一句话之后就一话不不可收拾了
2: 。的对的，所以我就会觉得怎么讲，就是我看这个剧的观点呃，就是角度，就是首先你到了巴黎看了他们房子的装修 ，OK， 他们很有钱，一方面是什么贵就买什么，另一方面就是墙上有很多画，地上有很多地毯，而且这些东西的风格。除呃是混搭的，就是说有很多装饰艺术，呃，甚至有一些呃，就是超现实主义啊，非常呃，或者是达达呀，或者是这样的呃立体主义的这些东西，谢谢对，就说明在那个时候，在他的那个三十年代，他们是喜欢买一些。比较前沿，大家都会觉得是很洋气的东西，完全不土的东西。他们用这些东西来装扮自己的家庭，然后他们在谈话的时候也是给我的那种感觉，他们会聊潜意识啊，我有听到这个词，会聊这些，就是他们是一对非常时髦的人。
0: 嗯，他也讲什么女权解放啊，那种女、啊、对，他其实也实对
2: 社会上的这些思潮对他们也是有影响的。但是他们有一种，在根子上，他们和另外一种三十年代的，比如说呃沃尔夫，然后和凯恩斯，就是在英国的这一类知识分子阶层，他们能够做到的，呃，开放婚姻啊，或者是他们的这种呃。同性恋、异性恋、双性恋都在一起生活啊，然后在一起画画，就是包括像刚才方方照提的罗素这样的知识分子的圈子，那一个圈子才真的是百无禁忌。百无禁忌，其实包括像早期的共产主义者，他们不是这个圈子的，他们仅仅是在消费上，他们可以去买，比如说毕加索的东西，可以去买这些法国艺术家的人，他们其实是缺乏了一种核心的价值观的。他们的核心价值观其实是有一些 confused 的。我觉得 No Cow 在写这个东西的时候，也许没有那么清晰的意意识到，他也没有想批判这些人，或者是想怎么着这些人，他就是呈现，就是只是我来看的话，我会觉得他们的悲剧是还是因为他们脑子有点糊涂，或者是属于他们处于一种解放和没被解放之间的这个中间状态吧。
0: 其实他们就是一般人了，简单、呃，如果可以这样说吧，就是他不是那种理想主义者，理想到我想什么我真的去做，然后还能承担这个，可能是道德上或者是肉体上的责任。对对对他们就是一边觉得我可以风流，嗯、<哼>但是一边看到对方风流，这是还是有很传统或者是理想的那种爱情观，我又接接受不来了，然后就打起来，就就就变成那个关系就决裂了。
2: 其实是他们内心里有很多满脑子官司，都是关乎于他们自己。其实不能真正像你说的承担他们的选择和承担他们的这个的。嗯、他们不普通的地方就是说，他们可以通过买东西、通过消费来让自己看似非常的摩登。嗯，就是有有这个感觉吧。嗯。
0: 就是对于我来讲，就是他们就是一个很正常普通人的爱情观，跟今天的区别其实不是很大<笑>。就是，就是你觉得了，嗯，就是结婚了，或者是男女朋友了，另外的那个人就是不能跟任何其他人在一起。然后就算是人家送上来，他不明显拒绝的话，已经是犯错。然后这个事情应该是很多人发 <Okay> 都在身上都有点同感，或者是周边的人也见过
2: 。现在方照的表情无比严肃，<笑>然后我我们我们可以重新开启一条路线。方照有什么？就是我们现在是决定把第二幕、第三幕混起来聊了，对吧
1: ？啊，我其实可以顺水推舟的说一下这个第三幕发生了什么，嗯、因为第二幕的呃开始是他们在谈论这件事情，后面他们就因为彼此嫉妒就吵翻了。啊，不仅是吵翻了，而且是双方大打出手，呃，打打的把这个整个公寓打得一团糟。那么就在这个大打出手、这个公寓一团糟的时候，一直在寻找他们俩的这个，就是他的新婚妻子 Sibyl 和他的这个新婚丈夫，他们俩同时的出现在了这个法国公寓的门口，因为他们终于通过各种各样的办法找到了，他们俩是私奔到了这个巴黎的公寓里面来了。那么第三幕的这个呃开场的节奏呢，本来是比较缓的，是由这个公寓的法国女佣来了以后，发现公寓里面一团糟，然后每个人都睡得非常的啊、呃、不自然，然后呢一一的把每个人唤醒，然后他们四个人要共同面对之前发生的这些事情开始的。啊，然后我觉得第三幕中呢，就是最开始呢，就是处理的特别好的一个地方，我觉得就是他是怎么把这个啊、呃、两个配角，其实慢慢的也把他们。呃，身上的弱点也好，或者是优点也好，都给展现出来的。然后他把这个剧从一个看上去有已经像一个悲剧的这个不可避免的这个结尾去收束的时候，怎么把把这个剧又拽回来了？啊，我觉得这是一个啊、呃、成功的地方，因为他们俩在第二幕中已经谈到了，如果我们被发现了以后，肯定要啊、呃、离婚啊，离婚了以后，我们俩很有可能要再婚啊。但是实际上第三幕，他们每个人谈了一番以后。基本上他们达成的一致就是我们要当之前的这一切都没发生过，我们我们我们这个婚姻关系还是要啊、呃、维持着，然后我们会有一年，比如说或者一段时间的实验期，或者是我不会主动跟你去提出离婚，你我我们先要试一下这这样一个事情。他们他们是进行了这么样一个讨论啊，从情节上来讲是这样子的啊，然后在最后呢，他又呃给我们写了一呃一段意料之外的高潮，就是。在千里寻夫和千里寻父的这个过程中，本来携手一致的这两个人，在终于找到了彼此的丈夫和妻子，发现是他们俩私奔了以后，他们本来是站在同一个战壕里面的战友，现在他们俩就进行开始了无休止的互相指指责，啊、呃，就是这么这么一这么这么一段话。我觉得这这几段写的都非常非常好，都是都是值得讨论或者是。呃，就是就是就就就就是值得每个人去怎么样去看，怎么样去看这件事呢
2: ？在四个人的这个戏里面，我最能够 identify 的就是感同身受或者自我认同的是那个脓包形象，因为我来讲有几个点，第一是这个脓脓包形象，他特他在紧张的时候就开始收拾屋子啊，然后<笑>呃。有一句俗话说，就是呃，重新整理泰坦尼克上的椅子啊，就是在有重大灾难，他的这个婚姻要完蛋的时候，他觉得把钱。把前面的人，他一个不认识的这家人，他们打架时弄乱的东西收拾收拾的好一点，会帮助他啊、呃，好像对他有什么帮助。这一点我有一点感同身受。然后还有一点就是说，这是一个他是一个虚张声势的人，他好像觉得自己尊严受到了这个男的的挑战嘛，这个前夫。他又觉得作为一个绅士，他应该让贤啊，就是说要让这个，如果他们是真爱，他们就应该在一起，我就应该让。所以他老去问这个前夫，你是不是真的还爱着我的老婆？如果是，就是这是一个很可笑的绅士风度。然后第二，同时他又觉得出于绅士风度，他应该挑战这个前夫，因为这个前夫给他带来了羞辱。他又是一个真正说要打一架的时候，他又是没。不能真的撸起袖子就和这个人干一架啊！他又没有这个这个身体上的这个这个冲动去真正打架啊！我我还是觉得他身上的很多弱点，我是可以感同身受的啊。然后另外一个我觉得蛮有趣的点就是，中间突然放了一段，就整个这个剧我们讲它是一个轻喜剧也好，闹剧也好，突然出现了一段现代舞，就是 Amanda 和 Eliot 独处的时候，他去唱片里。放了，就是他的这个唱片，我觉得也就相当于是今天的蓝牙耳机，就是很高。他们家里有很多高级的器械，放了，我感觉是斯特拉文夫斯基的《春之祭》。我感觉就是说，阿曼达的很多东西，他必须通过这个非常原始的这个音乐和舞蹈，像野人一样的跳舞来表达。他其实就是他有很多表达不出来的这个东西。这个和他刚才我讲的，就是他的那个，他虽然俏皮话满嘴俏皮话，我们看起来觉得他们特别聪明，在他在他那个阶层是一种 cliche， 是一种
0: ，就他他不是真的有什么特别的，就是这个是他那个社会阶层这个这种教育的人会这种表现，因为这个是潮流上的一种表达方式，或者
2: 是一种套路，其实就是他们两个的这种俏皮话，最后翻译下来都可以。其实都是 boring， 就是这个啊。其实简单说就是
0: ，比如说以前，呃，我不知道的，至少在香港了，我长大的时候，就是大家讲中国人的好好的中国人，里面都是要用英文字的那种感觉了。对于我来讲， mm hmm.
2: 这不是不代表
0: 你英文好， mm hmm. 你也也一句英文话也说不出来的。但是你必须要这样做，去<笑><对对 S 2> 展示展示我是什么学校出来的，我的校呃，我的学术背景是怎么样，我的社会背景是怎么样，都是通过这种语言上的一些。一些习惯吧，或者是一种表现，嗯、一些
2: 信号，嗯哼，嗯信
0: 号就是他们两个人都，其实他们每个人都是这样，但是可能，呃，男女主角这一方面是特别
1: 明显的
2: 。OK， 那你们会觉得这四个人中，你们比较感同身受的是是哪个人
1: ？那我肯定感同身受的是 Eliot 啊，那<笑><笑>是当然的呀，他所有的话都是我可以说出来的呀、啊。
2: 哈哈哈，嗯，<笑><笑>那你会觉得他只是带到他，他
1: 他说，在那五年中周游世界的五年中，我非常幸福啊。但
2: 但是这一点，我也相同的
1: 人，我那个时候幸不幸福是不一样的。主要看幸福的作用
2: 。就是那个农包对这个 Elliot 他们是有一个批判，就是说他用了一个词，就说你是一个非常 flippant 的人 ，don't be flippant。我就想说，你会认同他的这一方面吗？也就是说，他遇事他是躲闪的，你明白吗？就是他都是不正面对，他不正面的面对和回答任何问题，他都去跟你说一个另外一回事情，把这件事情扯得更远，或者是开一个玩笑
0: ，都是那种耍小聪明的，是这样不面对
1: 现实
2: 。对，所以我觉得这个不是，哎，这个其实也有一点方照啊，但我不知道你自己怎么看
1: 。是啊，因为现实太残酷了，现实没有办法去面对啊。但是。但是老实讲，你大部分人问你，如果你做错一件
0: 事，如果有人真的是当面去这样去指着你去说，你这样子实在,在太不对了。你会怎么反应？大部分人可能像……你是太不了
1: 解 Eliot、呃、了。如果我知道我做错这件事，我见到他，我首先说，你别说，我先说，我做错了这件事，实在是没办法呀，什么什么什么什么，我肯定要先把最先揽到，这样你就没有资格指责我我我了呀。就是可能这么多
0: 个角色，只有那个脓包是比较坦诚，他知道自己是一个什么样的人，其他的都是。<笑>
1: 对他，他最开始不是有，不是有一个这个最开始的一个一个表一个台词，我有一点忘记那个，就是说他是怎么说那句话的了。但是如果我们套用在你刚刚说的这个坦诚的这个事情上来来来说，我觉得 integrity is overrated。
2: 嗯、呃，好，感觉聊聊聊，聊聊<笑>就是这,这一段又聊死了。轻蔑
1: 是、嗯、是是一种你保护自己的方式啊，嗯、就好像道德也是 Victor 或者是 s i b y l 要保护自己的方式一样。嗯，
0: 嗯应该说是他他比较坦诚，的，就是说他的面对方式，就是说我知道这个问题，我没办法去面对，我自己也知道。然后他就没话说了，啊、因为他他脑脑脑子不是不够其他人灵光。然后艾、e、利跟 Manda 他知道是这个问题，他也知道问题在哪里，他也知道他错在哪里。但是他脑子比较灵光，嘴巴也比较油的话，他就巴拉巴拉的炸一下，就把事情炸到另外一个情况去了。但是他们吵架，其实吵的太现实了。我不知道，啊、我对我来讲，他真的是三句话从。嗯，他们在前面的时候马上都是爆发出来的，这种实在太厉害
2: 。又回到那个 Gigi 说，看这部剧不需要任何这个背景啊，但是我又觉得有一定的背景了解，感感觉会很不一样。呃，特别是刚刚工作的时候，大学刚毕业那个年纪，我就会觉得我身边还是会出现一两个像 e l l i o t 这种玩世不恭处事风格的人，而且我觉得可能每一个学校里都会有一两个。这样的人，然后他们就是说话，他给其他的人的感觉就是非常聪明，但是呢，他的他的那个聪明话、那个机灵话，其实都是在呃，你和他交流的时候，甚至我觉得我可能自己之前都有一点，你和他交流的时候，呃，你他那个回复都是在拉开你和这个对话距离的，嗯。
0: 就是那种虚张声、啊就是、声气，然后越来越就是把自己躲在这些聪明话的后面了
2: 。对，虚张声势这个话可能稍微重了一点，就还是因为有一种谈话就是我们好好聊天啊，然后在聊天的时候，可能为了为了显示诚意，我甚至暴露一些我的脆弱的地方。这种交流的方式就容易拉近距离吧。但是如果我就觉得 e l 艾丽他的说话方式都是拉开距离的。然后 Amanda 其实和他也是，他们之间的，即便是在他们特别爱的时候，我觉得他们仅仅是看到了对方很像自己的一面，就觉得啊，我找到了一个懂我的人。但是其实他们两个人，我觉得都还挺自恋的，就是他们其实，就是我会觉得，如果他们想要一个很好的关系，他们应该帮助互相帮助，他们拿下面具，然后让他们在一起的时候。<笑>然后我翻掌马上我随时接准备接受批评啊！我我会有一个这个感觉，就是他们究竟有多爱对方？嗯，是的，是他是和自恋
1: 高度相关的。这个 Victor 和这个 Eliot 后来的对话中，他自己也承认了。啊、呃，他他们俩在对话中，嗯、其实一方面是犯错的嘛，就是实际上这个再怎么说也是伊、e、l i o 犯了错嘛，嗯、<哼>但是他在和这个 Victor 对峙的时候，就是他的他拐走这个老婆的这个这个真正老公对峙的时候，他从头到尾都在。回避这个他把他老婆给拐走，他犯了错这个事情，而且他一直都在嘲笑对对方，而且也让对方非常不舒服。对方要跟他打架，他说啊，你打我一下，我打你一下，你打我一下，我打我一下，最后我们俩哪个人打的精疲力尽倒下了？那对现在这个局面又有什么？帮助呢？然后对方说啊，那这好像是没什么帮助啊。但是这样子，我起码我的良心上能够得得到一些伸张。嗯、他就把他拿立刻又转到另外一个话题说说，哎呀，这怎么能只是关于你的良心的？那是这样子的呀，就是因为。你本来就理亏啊！你理亏的时候，你你你必须得拉远你和对对方的一个距离，而且他还甚至跟他说说：“哎呀，我知道，你看，你看，我我比你聪明这么多。”实际上这是在贬低别人说，说说别人笨，然后说：“哎呀，但是我聪明，其实也没什么关关系。”所以他所有的话就是他都把你要说的给说了<笑>啊，那你还说什么啊,啊？所以这个就是我觉得呃，从某种意义上来讲，这是一个呃，这这这就是说，就是说。他们可以可以这么说，就是面具戴了久了就长在自己脸上，或者是你谎话说的多了，你就你就会蔑视真相啊，就是这是一样的啊啊！当然，他们的这些真相其实是私生活里面的一些呃，就是嫉妒啊，或者是爱情关系这些，它并不涉及到什么切尔诺诺贝利要爆炸这些政治，就是些大的公众问题。所以说，我觉得在私生活这个里面呢，去讨论这个是相对能够比较轻松的去。呃，看待这个这个事情的一个方面，啊、呃，而且这个作者最终也是让你展示，作、嗯、作者最后展示的其实也是，就是就是 Victor 和 Sibyl 这些人的小啊，因为他们也有很多他们不舒服的地方，他们不舒服的地方，只不过他们不会，呃，以这样的方式去表达去说说出来啊、呃、而已。嗯、<哼>那么，当然写这些并不是为了。证明就是说，这些人真的小，他并不要贬低这些人，而是让我们这些天天不说真话的人要感到更舒服一些啊！这个逻辑就是这么的，这么的纠缠
2: 。对我就是会觉得，我们聊的很多东西，可能都不一定是作者有心觉得啊，我们看了以后，他们应该想到这些。我觉得作者是不是其实动机还是更加单纯一点，就是说我来写一个这么一个巧妙的故事，然后他们一堆人吵架，然后。哦，没有没有没有，这个作者
1: 从头到尾都都是一个心都是一个心机婊啊，从头到尾都都是这样的。嗯、<哼>他所有的想表达的东西，就是我们今天要讨论的这些事情
0: 。他就是，我觉得他你从他的歌词啊，或者是这套戏，呃，他很多都是表面上，他要不是表面上在取笑你，实际上在站你；要不是就是表面上在取笑，呃。表面上在抓诈你，你实际上就是把你取笑的体无完肤的这种的，就是比如说这套戏，嗯、<哼>你表面上是一个，就是有一点像闹剧、喜剧、轻喜剧、轻喜剧，但是你当真正的是看坐下来的时候，他其实把四个角角色的那种虚伪，都从你笑他的时候，或者是他做一些很荒诞的事情的时候。他都隐隐的，就是至少是表露出来，他不是很明显的在扒开、揭、呃展展示出来，但是他是有，你要看看得到，你不看的话，这可能哈哈能这样过去
1: 啊、呃。这这个人绝对是一个从头到尾的心机婊。我从一个小对话我就知道，他在三十年年代的时候，他坐那个跨大西洋的游轮，那么他碰到一个他很喜欢的女演员，这个女演员是他的。呃，也不算崇拜者，就是刚,刚读了他的两个剧啊，包括他那个最出名的《Vol》那个《Vortex》，然后这个女演员就问他说：“这个 Noah c o w e r d 先生，说你就是创作这些剧是为了什么？”他就非常认真的跟对方说：“
2: 是为了推动这个社会向前进步。”<笑><笑>我，你为什么会觉得这是一个心机婊呢？
1: <音樂>就他写这些东西，当然跟这些东西都没有任何关系，是因为我要生存，我要赚钱，我就知道这些事情，我就觉得这些人好玩，我要取笑这些人。但是我面对这个女演员演员的时候，我就要故作认真的跟她说。小姐，我写这些剧是为了推动这个社会向前进步。Oh. 我都能想象到一个英国人说句句话的时候的语语气。呃，另外一个我关于这个剧的一点就是可能刚刚我们都没有谈到的一点是，呃，为什么我看这个剧有一个不同的感受？就是其实之前看啊、呃，就是呃，干锅或者是看这个凯撒，他们都都有点大制作，<笑>都有点像那种现代电影。<笑>但是看这个剧，第一次让我觉得我是在看一个话剧。就是它不是 theater， 它就是一个普通的话剧，它就是像那种柏拉图的理想型的那个话剧的理理想型，它只需要几个演员，它最重要的是台词，最重要的是演员的台词。功利，他不需要什么布景，他也不需要时代背景，他、嗯、只需要两个部分，一个是有人在演，一个是有观众在看，看这就是话剧那个最简朴的那个形<对>形式，他就够了，他不需要历史，不需要莎士比亚，不需要奥赛罗，不需要什么东西，他就表达一些简单的情感。跑跑<笑>那这个体验非常好，我觉得
2: 。你说的游轮上的那个话，我补充一句，我会觉得。因为 Noah Coward 是一，他其实一生都有一个同性伴侣的嘛。然后，但是在英国那个社会，当时他的这个身份是属于私下公开，大家都是就是不提啊，就是出于礼貌不提这件事情。但但是谁都知道，我相信他在写，比如说像说《Vortex》那个剧，呃，里面有很多就是这个妈妈喜欢一个年轻人，或许这个是一个。讨论一个不伦之恋的一个另外一个借贷的一个东西啊，然后比如说那个年轻人吸毒，然后包括这个剧里面的也涉及了一个是不是追求爱情，你可以，你可以把它想象成为他们俩最后都是有一个同婚嘛哈、啊，然后他们最后要挣脱这个同婚的这个呃虚伪，然后这个谎言，因为他们也说，如果我们和他继续接，忘掉我们的爱情，这就是一个谎言，所以。我觉得他说的一句话是半开玩玩笑啊，他内心里也也是说也有一点这个意思的啊，只不过他那个时候可能他不方便，他如果那么做他就赚不了钱了嘛，啊，赚钱也是他的一个必迫切的一个目的了
0: 。娱娱乐大家是一个很重要的一个点。嗯。就是特别，就是回到这个英国的那个戏剧发展史的时候，就是五五六五十年代特别的时候，他是跟那些 John Osborne 啊等等人有各种各样的骂战在报纸上。嗯哼，然后他都觉得剧场是一个，就是他对于他来讲是一个神性神性的地方，就是一个你让你想象可以开展的一个地方。我不需要你把它变成一个很脏的。很脏的一个房子，然后跟我去讲一大堆政治道理。但是其实老实讲，他的戏背后上也是讲了某一些社会上的一些一些状况，或者是一些社会上的或者是一些人生的道理。但是只不过他把它包装在一个非常之娱乐的、搞笑的、很聪明的一个。一个闪光的一个一个像像珠宝一样的那个东西里面，而就是像 John o s b e r n 的那些，都是真的是掏开来，血就是血，肉就是肉，就是这样的，你看呗。但是实际最底层他们想说的事情，不是差距离不是那么远，只不过一个是讲政治，一个讲人性。然后其实虽然说 John o s b e r n 那些人也也把他骂的挺厉害的，就是后特别就是七六七十年代写。回写五六十年代英国英国的戏剧史的时候，真的是被 n o a h Coward 跟那个 Terence Rattigan 是被人家评的，真的是一文不值。包括那个 Kenneth Tynan 也都是在骂的。嗯、<哼>但是他那个语言，就是说他那么这么呃这么多层次，我表面是说什么，背后是说什么，就是说话非常之快，然后他也很快的可以从这个比较。比较温和的语气，马上变到吵架子、杀人、打人、扔东西的这种节奏，其实它也影响着，或者是那种很锋利的用词，它都影响着像 Osborne 啊，或者是 Pinter 的往后他怎么写的那个，嗯、<哼>都是其实这他们都是受他影响过来的
2: 。对，因为你知道明天英国就要投。英国明天要投票嘛，然后所以看这个剧也会让我想到脱欧，然后和你讲的这个他是古代人也有关系，我就觉得英国始终是有点难完成的走出古代，和中国一样啊，就是走出这个。相对的传统的这个呃看待世界的方式，嗯、就是说刚才在那个开场白里，我也讲易普生嘛，我我就觉得易普生的那个，比如说你现在看《玩偶之家》嗯，当时啊、呃、娜娜出走了是一件很了不起的事情，全中国人都在说娜娜出走，嗯、但是现在我们就会觉得 OK， 我现在看《玩偶之家》，我只会觉得 OK， 你是在一八几几年做了这件事情很了不起，但是我现在在看这件事情，嗯、我就觉得我们都翻篇了嘛，就觉得没有那么。没有那么好看，但是你现在再来看这个《私生活》这部剧，虽然比那个还晚几十年，你都会觉得还蛮有意思的。对，就是欧洲大陆的人喜欢搞的，就是他他们的文艺界。我记得以前也还有一个，嗯、呃，也是十九十九世纪末二十世纪初，阿瑟阿瑟施内茨勒还是谁，就是第一个演床戏，演很多 couple，、嗯、然后带人回家回来睡啊，就是在。就是在剧院里成，就是这种，真的是让人看了目瞪口呆的。就是他们就是喜欢搞一些像当代艺术一样的去突破边界的。英国人对这件事情没有那么大的兴趣，也是到了你说的像 John Osborne 后期，他们才会也我相信是受欧洲人的影响，才会觉得<对>啊，我们的文艺要为社会进步服务啊。对，欧洲跟
0: 美国了，对。就是我最后，我今天就是其实什么都没做过，就是看了一大堆各种各样的采访，嗯，然后这个是我们这个版本的 Elliot Toby Stevens， 他做了一个半个小时演后的对话，嗯、<哼>然后我觉得他讲这一段，他怎么去看这个台词？因为我们听他演的时候都觉得，就是这几个角色他们在说这么多话，都是好像很自然。这是一爆就爆出来了，但是他说，其实说这种对话，虽然说看读的时候很顺，听的时候很顺，但是他说要学要念的话是非常非常难的一件事，而且就是因为他有很多很像是的地方，但是每一个字都是，呃 ，no coward 是想的很清楚的，这样是使使用，就是如果你很用心听的话，你会知道他每一个字选了之后背后的潜台词。然后他就是在说他怎，就是怎么去解构他这个这个呃这个台词之后再把它拼起来，嗯，他这是第一个问我为什么在说这句话，我跟谁在说这句话，我怎么看这些人，我是其实在想说什么，我现在在说的字是什么。我背后还有什么前台词？然后最后的就是我作为这个我这个我不是角色的我了，现在是 Toby。我作为如果是 Toby 的话 ，Toby 会怎么说这句话？我会怎么跟一个人说这一句？呃，就是那个 Toby 会怎么跟其他人去说同一句话？所以他，你可以想象到他每一个字背后，他都问了这七八个问题，不单是从。角色的那个眼光去看，我为什么要说这句话？ Uh huh. 还是说我作为 Toby 这个人，我怎么把这句话说得出口
2: ？但但我我我又突然想到， n o Coward 会特别不赞成他这种表演，因为之前好像就有一有一这个表演方式，不是叫 method acting 吗？嗯、uh。Huh. 然后 method acting 就是说，演员一定要去理解这个。台词背后的 motivation 是什么？他的动机是什么？他为什么？其实就是问你说的这些问题。然后就有一个记者去问，呃，考沃德，你怎么看这个 method acting？ 你对这些演员有什么建议？他就说，我对他们，我觉得。然后， no 诺文考沃德的回答是说，你们只需要知道一个 motivation， 就是你演戏的时候想着演好了，礼拜五就可以给你发工资这一件事情就好了。<笑>
0: 对，但是这个东西是因为他写给自己演的嘛？他写这些人就是他了。嗯
2: ，对，<笑>对对他是不
0: 是有 method， <对>他就是 m e t h o d <对>他就是那个方法。<好>但是，嗯、呃，我在 YouTube 上也看了，他有一个不不知道五五十年代，可能六十年代的一个五六十年，那个是六十年代的一个访谈，就是他讲他怎么演戏。然后他说：“嗯、<哼>我很少演不是我自己的戏。”嗯哼。因为他演的基本上是他自己写的<白>，然后他说他不演不是我的人是特别痛苦，因为他年轻的时候有一个导演强迫他演一个不是不是他本人类型的角色，然后他后面也说他后来也是演了几个不是他自己类型的人，然后就是说我首先不能抽烟，因为我一抽烟就是 no coward， 嗯哼，我的就是他有很多本身他自己的那个。他自己为自己编造的一套身体语言吧，他自己把自己做成那个明星， uh huh. 然后他就是选了一个就是那个什么为祖国服务啊，那那套 in 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 which we serve， 他是演了一个海军、uh huh. 军官、船长，然后他他这个是非常感人的，然后他就是真的是个人就是僵着这样站在那边，什么都没有，他就就我觉得这个还是蛮有趣。
2: 嗯，啊、呃，好吧，那我们今天就聊到这里。我们的这套剧的这个地址是在 B 站上面，我们也会把链接贴出来。然后那个 UP 主专门说了一个，大家不要留言，不要点赞，不要给他打赏，因为他觉得这个版权有问题，他不希望因为引起注意，然后大家悄悄去看了就好了。<笑>然后我本来已经赞了，我又去又点了一下，把它给消去消去了。嗯、好呀，那我们就下下一个月的这个调戏栏目再见。具体会看什么剧，吉吉<好>决定了以后，我们再再告诉大家。谢谢方照，嗯、谢谢吉吉，<好>拜拜谢
0: 谢、哦。谢谢，拜拜。
2: 希望你喜欢这期节目。文化土豆是由听众赞助的文艺潮流圆桌节目。你刚刚收听的这期是我们每月一次的话剧栏目调戏。你还可以找来之前我们聊过的阿瑟·米勒的《萨勒姆的女巫》，或者是莎士比亚的《凯撒大帝》来收听。如果你想成为文化土豆的赞助人，收到主播的邮件通讯，参加每月赞助人抽奖，请前往我们的官网 culturepotato.com。